0: John Watts Young war ein Astronaut der Superlative. Nicht weniger als vier verschiedene Raumfahrzeuge hat er in sechs Weltraummissionen gesteuert. Zahlen bitte Classics. Vier Raumschiffe und ein Pilot. NASA Urgestein John W. Young. Geschrieben von Markus Will, gelesen von Sophia Zimmermann. Die Karriere des amerikanischen Astronauten John Watts Young ist beispiellos. Nicht nur, dass er ein erfolgreicher Testpilot mit tausenden Flugstunden in verschiedensten Flugzeugen und Helikoptern war. Vor allem seine Bilanz als Astronaut ist bemerkenswert. Er war sechsmal im All und das in drei verschiedenen Weltraumprogrammen. Er war auf dem Mond und war der erste Kommandant einer Space Shuttle Mission. Und er steuerte als einziger Mensch überhaupt vier verschiedene Raumfahrzeuge. Geboren wurde John Young am 24. September 1930 in San Francisco, als Sohn eines Ingenieurs. In Zeiten der großen Depression zog die Familie zunächst weiter nach Georgia und dann nach Florida. Der kleine John bekam vom Opa das Lesen beigebracht und interessierte sich seit frühester Kindheit für die Luftfahrt. Dieses Interesse wuchs in ihm immer weiter und führte Young in ein Studium der Luftfahrttechnik am Georgia Institute of Technology. Darin erwarb er 1952 einen Bachelor of Science mit höchster Auszeichnung. Direkt mit dem Abschluss in der Tasche begann er bei der Navy seinen Militärdienst. Er diente dabei während des Koreakriegs auf der USS Laws als Feuerleitoffizier. Im Juni 1943 wurde er im Naval Basic Air Training Command in Pensacola zum Piloten ausgebildet wobei es beinahe nichts mit seiner Karriere als Pilot geworden wäre, aufgrund seines technischen Hintergrunds. Yang sagte einmal, ich hätte mich fast dagegen entschieden, Pilot zu werden, weil man sich als erfahrener Ingenieur über den geringen Sicherheitsfaktor wundern muss. Nach der Ausbildung zum Piloten diente er 1955 bis 1959 auf den Flugzeugträgern USS Coral Sea und USS Forrester, auf denen er unter anderem Flugzeuge vom Typ F-9 Cougar flog. Da machte er bereits mit überragenden Flugleistungen auf sich aufmerksam. Daraufhin begann er ab 1959 als US Naval Test Pilot der School at Patuxent River und flog neben der F8D auch die F4B Phantom inklusive neuartiger Waffensysteme. Seinen trockenen Humor behielt er auch, nachdem es bei einem Test fast zu einer Kollision gekommen wäre. Beim Test von Luft zu Luft-Raketensystemen flogen Youngs und ein anderes Kampfflugzeug jeweils mit Mach 3 extrem eng aneinander vorbei. Beide hätten dabei fast einen schweren Unfall riskiert. Young meinte dazu nur. Ich erhielt vom Chief of Naval Operations ein Telegramm, in dem er mich bat, das nie wieder zu tun. Angespornt von der Rede von Präsident Kennedy, den Mond bis zum Ende des Jahrzehnts betreten zu wollen, bewarb sich Young um das Gemini-Programm, welches als Weiterentwicklung des Mercury-Programms entscheidende Erkenntnisse und Grundlagen für das Apollo-Mond-Programm liefern sollte. Aufgrund von Umplanungen und krankheitsbedingten Ausfällen kam Young bereits im Gemini 3 zum Einsatz. Am 23. März 1965 war es soweit. Die Titan II-Rakete hob mit John Young und Virgil Grissom an Bord ab. Ziele waren Tests der Rakete, der Kapsel und der Manövrierdüsen sowie drei wissenschaftliche Experimente. Der erste Flug zweier amerikanischer Astronauten in einer Kapsel verlief trotz kleinerer Pannen bei den wissenschaftlichen Experimenten weitgehend erfolgreich. Für Irritationen bis hin in den Kongress sorgte allerdings der Corned Beef-Zwischenfall. Da Virgil Grissom die neu entwickelte Weltraumnahrung nicht mochte, schmuggelte John Young ein Corned Beef-Sandwich in seinem Raumanzug, um es Grissom im All anbieten zu können. Allerdings ist es in der Tat keine gute Idee, ein Brot mit ins All zu schmuggeln. Die Krümel, die normalerweise beim Abbeißen auf den Boden fallen, fliegen dann durch die Raumkapsel und könnten im schlimmsten Fall die empfindliche Elektronik stören. Außerdem monierten Kongressabgeordnete, dass die für viel Geld entwickelte Weltraumnahrung verschmäht wurde. Der Karriere von Young tat der Zwischenfall aber keinen Abbruch. Der zweite Einsatz erfolgte 1966 mit Gemini 10. Hier wurden erfolgreich insgesamt zwei verschiedene Satelliten angesteuert und erstmals ein Raumschiff durch einen externen Antrieb eines der Satelliten angeschoben. Die Außeneinsätze verliefen nicht optimal, dennoch galt die Mission als erfolgreich. Mit Apollo 10 war Young als Pilot des Kommandomoduls Charlie Brown an der letzten Mission vor der Mondlandung involviert. Bis auf die eigentliche Landung wurden sämtliche Manöver geprobt, die für die Mondlandung notwendig waren. Bis auf einige Schwierigkeiten beim Wiederaufstieg verlief die Mission erfolgreich. John Young war dabei der erste Astronaut, der den Mond alleine umkreiste. In Apollo 13 war John Young als Ersatzkapitän vorgesehen. Als die Mission durch einen technischen Defekt im Kommandomodul einen dramatischen Verlauf nahm, half er als zeitweiliger Capcom-Verbindungssprecher bei der Kommunikation zwischen Houston und der Apollo 13 Crew. In Apollo 16 flog Young endlich als Kommandant zum Mond. Am 16. April 1972 hob die gewaltige Saturn-5-Rakete ab und setzte die Mondlandefähre Orion auf dem Mond auf. Es wurde der zweitlängste Mondaufenthalt überhaupt. Drei ausgedehnte Außeneinsätze mit dem Lunar Roving Vehicle wurden gefahren, in denen mehrere Experimente aufgebaut und durchgeführt und insgesamt knapp 96 Kilogramm Mondgestein mit zur Erde gebracht wurden. Interessant war die Differenz der Herzschläge beim Start. Landemodulpilot Charles Duke hatte beim Start von Apollo 16 eine Herzfrequenz von 144 Schlägen pro Minute, während bei Young die Messgeräte gerade einmal einen Wert von 70 aufnahmen. Young meinte später ganz cool dazu, dass er für einen höheren Wert zu alt gewesen sei. Auf dem Mond erreichte Young zudem die Information, dass der Kongress die Mittel für die Entwicklung des Space Shuttle bewilligt hatte, was sein nächstes Abenteuer werden sollte. Young übernahm 1973 erst die Space Shuttle-Abteilung und ein Jahr später das Astronautenbüro. Diesen Posten hatte er bis 1987 inne. 1967 schied er zudem mit dem Dienstgrad Kapitän zur See nach 25 Jahren Dienst aus der Navy aus. Als erfahrenster Astronaut war es logisch, dass Yang die schwierige Mission des Erstflugs eines STS, eines Space Transportation System, übernahm. Nicht nur, dass es der erste Flug eines wiederverwertbaren Raumschiffes war, es war auch das erste Mal, dass ein System bemannt seinen Erstflug hatte. Am 12. April 1981, genau 20 Jahre nach dem Erstflug des ersten russischen Kosmonauten Yuri Gagarin in Vostok 1., flog das Space Shuttle Columbia als STS-1 ins All. Es war ein reiner Funktionstest. Nutzlast war ein Flugüberwachungssystem, um so viele Parameter wie möglich aufzuzeichnen. Von Computerproblemen vor dem Start abgesehen, verlief die Mission weitgehend reibungslos. Das STS-System funktionierte und war somit einsatzbereit. Die letzte Weltraummission Yangs war STS-9. Am 28. November 1983 hob mit Columbia das Space Lab ins All ab. Das Weltraumlabor wurde von der europäischen Raumfahrtagentur ESA entwickelt und beigesteuert. Mit dem deutschen Astronauten Ulf Merbold war zudem erstmals ein ausländischer Astronaut an Bord. Merbold erinnerte sich an John Young als jemanden, der trotz dessen, dass er eine Raumfahrtlegende war und als Chef aller Astronauten galt, sich nicht zu schade war, um für die Forscher nach ihrem Tagewerk das Essen zuzubereiten. Die Experimente verliefen allesamt wie vorgesehen. John Young konnte noch einmal sein ganzes Können zeigen, als kurz vor der Landung zwei Computer und dann eine von drei Trägheitsplattformen ausfielen. Auch entzündete sich während der Landung im Heck ein Feuer und zwei von drei Oxiali-Power-Units wurden beschädigt, die für die Hydrauliksysteme den Druck bereitstellten. Dennoch landete das Space Shuttle sicher in der Edwards Air Force Base auf Bahn 17. John Young blieb der NASA auch weiterhin erhalten. Insbesondere die Sicherheit der Astronauten lag ihm am Herzen. Schließlich starb sein erster Astronautenkollege und Freund Gus Grissom bei Belastungstests mit Apollo 1. Und das maßgeblich durch Schlamperei bei der Entwicklung und dem Bau der Raumkapsel. Nach 42 Jahren ging Young 2004 in den verdienten Ruhestand und verließ die NASA zuletzt als technischer Direktor des Johnson Space Centers. Er brachte es in seinem Leben auf über 15.000 Flugstunden und 835 Weltraumflugstunden. Dabei stellte er viele Rekorde auf. Außerdem wurden ihm viele Ehrungen und Auszeichnungen zuteil. Die Navy Distinguished Service Medal mit Goldstern. Von der Regierung erhielt er die Medal of Honor. Die NASA verlieh ihm die Distinguished Service Medal mit drei Eichenlaub und die Exceptional Service Medal. 2013 erschien seine Biografie Forever Young, a life of adventure in air and space. Am 5. Januar 2018 starb John Watts Young in Houston an den Folgen einer Lungenentzündung. Mehr von Zahlen bitte gibt's auf Heiser Online.